0: Il y a des gens, ils me disent oh, « vous avez de la chance, vous devez être de votre passion ». Je dis déjà, j'ai du mal à en vivre, et puis en plus, c'est pas une passion. C'est beaucoup plus que ça, c'est que c'est l'investissement d'une vie, quoi. Et si les jeunes, ils veulent, je pense, y arriver, le seul petit tuyau que je puisse leur donner, c'est qu'ils pensent à s'investir. Ce n'est pas à 100%, quoi. Mm. C'est ta vie, quoi. Salut à
1: tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Dans ce nouvel épisode, je partage avec vous un entretien avec un grand monsieur de la photographie et plus particulièrement du photojournalisme, à savoir Eric Bouvet J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Eric plusieurs fois pour mon blog des reportages reportages et également sur la chaîne YouTube Mais cette fois, on s'attarde un peu plus sur la question du métier de photographe et notamment de photoreporteur D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si cette thématique de photo-reportage vous intéresse, je vous propose davantage de contenu sur mon nouveau blog photographe stratège.com photographe-stratege.com Je vous laisse en compagnie de Eric Bouvet et vous souhaite une bonne écoute. On est avec Eric Bouvet, ici à Paris, euh, chez toi. Merci de nous recevoir pour cet épisode euh, du podcast. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu là, déjà les deux interviews qu'on a fait ensemble euh, sur le blog et sur la chaîne YouTube
0: Mmh, eh bien, je suis né le 16 mai 1961, donc ça commence à faire un peu. Euh, J'ai commencé la photo en 1981 et je suis rentré à Gamma en 1983, l'agence Gamma, qui était une des trois grosses euh, euh, agences mondiales avec Sigma et Sipa et qui ont euh, écrit l'histoire de euh, l'actualité photographique euh, mondiale euh, pendant 40 ans. Et puis moi, je suis resté une petite dizaine d'années, j'en suis sorti en 1990, où je suis devenu photographe indépendant et j'ai continué à travailler pour des grands magazines euh, comme euh, Time, Newsweek, Life, Stern, Paris Match, euh, Sunday Times Magazine. Et, euh, et puis euh, voilà, je suis toujours indépendant, donc euh, évidemment le, je suis l'évolution du métier.
1: Ouais. T'as jamais voulu être salarié d'une rédaction en particulier C'est un choix d'avoir été indépendant au début, depuis le début en fait Ou c'est euh, plus
0: par, euh, par, euh, par évolution du marché on va dire euh, bon, Les mauvaises gens disent que j'ai un caractère un peu fort. donc euh, euh, Non, c'est sûr que je sais que c'est compliqué d'être indépendant, hein, surtout aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que ça doit être compliqué... Euh, d'être au sein d'une un, équipe avec euh, des chefs, avec, euh, avec des gens avec lesquels tu n'étais pas forcément d'accord. Hein. Moi je suis parti de Gamma parce que justement j'ai eu un clash avec le rédacteur en chef. Donc, euh, et pourtant on était quand même relativement libres. Mais, donc euh, aujourd'hui franchement on me dirait il y a une place de salarié, je la prendrais oui. Parce que, là, <rire> parce que le métier est devenu tellement difficile. Mais euh, bon, c'est à moitié vrai ce que je dis, parce que la liberté est tellement bonne, même si c'est compliqué, euh, ne serait-ce que pour tout simplement choisir ses sujets et faire ce qu'on a envie de faire. Alors, on fait pas ce qu'on veut, parce que faire ce qu'on veut, ça veut dire avoir des, des fonds, avoir du, de l'argent. Et en l'occurrence, euh, bon, ça tombe pas du ciel et c'est compliqué à trouver. Oui, ouais, c'est
1: clair. Et, euh, toi, ton, tes sujets de prédilection, est-ce qu'il y en a ou est-ce que tu as toujours été un peu… ce qu'on regarde… Euh, ta vie, ton œuvre, quand on regarde ce que tu as fait, c'est quand même très divers et varié. Il y a beaucoup d'actualités, il y a aussi beaucoup de, de guerres, il y a aussi beaucoup d'événements qui, qui n'ont rien à voir avec tout ça, par exemple le Burning Man. Est-ce qu'il y a un, un, un dénominateur commun de tout ça
0: Alors, euh, oui, le dénominateur, il y en a deux. C'est la photographie et l'humain. Parce que quand on regarde sur mon site, sur les centaines d'images qu'il y a, d'ailleurs qui est vraiment plus bon, il faut que je, il faut que je le refasse, enfin, bon, c'est un peu compliqué de faire un, un beau site. Et euh, sur la, les centaines d'images qu'il y a, je crois qu'il n'y en a que deux, où il n'y a pas d'homme ou de femme, enfin, où l'humain n'est pas représenté. Et quel que soit ce que j'ai fait, que ce soit en news, que ce soit en magazine, que ce soit en auteur, que ce soit en documentaire, que ce soit là justement sur quelque chose d'un petit peu plus contemporain, euh, ou des portraits, évidemment. Il y a toujours, toujours, toujours l'humain. Voilà, c'est mon dénominateur, oui, c'est ça. Ouais.
1: Et par rapport au photojournalisme, le mot un peu pompeux, on va dire, comment toi tu définirais le photojournalisme, par exemple
0: J'ai eu la chance, moi, d'être pendant euh, 20 ans, hein, les années 80 90, d'être encore dans l'âge d'or du photojournalisme, même si en 90, il avait pris une claque. Et... <rire> Euh, alors je dis l'âge d'or parce que euh, c'était simple. Hein, euh, je me souviens dans les années 80, on était, euh, je me trompe pas beaucoup, en disant qu'on était une vingtaine à faire les, les, tous les points chauds du globe. Quoi. Donc euh, la seule concurrence qu'il y avait, c'était les deux autres agences et puis euh, un ou deux autres canards. Quoi. Donc c'était pas, c'était, on était les rois du monde. Et puis, il est arrivée la chute du mur de Berlin, et donc l'ouverture sur l'Est, et on s'est rendu compte que, bien évidemment, il y avait aussi des bons photographes polonais, tchèques, russes, enfin, voilà. Donc là, la part du gâteau, ça a commencé à se diminuer, mais de, de quelques dizaines, on est passé à quelques centaines, et bon, ça se, ça se travaillait encore, il n'y avait pas de souci. Et puis, en 2000, est arrivé un truc qui s'appelle Internet et numérique, et là, on est passé à... Bah, euh, des milliers de photographes professionnels, voire plus. Euh, et puis dans les années 2010 sont arrivés, est arrivé pardon, le smartphone avec son appareil photo de qualité, il faut dire ce qu'il y a au niveau technique. Et euh, résultat des courses, bah, on est passé à des millions de photographes. Donc euh, là, euh, ça a été très très compliqué. Donc le, le photojournalisme... Je dirais qu'il il, il a été fait de manière à la papa, comme je l'ai fait euh, donc dans les années 80. <coughs> on était des enfants de, de, Caron, de Jules Caron, de Bob Capa, euh, voilà. sans, alors, sans arriver à leur cheville bien entendu, mais euh, on faisait dans cette ligne là On était sur les faits, il fallait être assez euh, objectif, euh, c'était ce qu'on voyait. En plus, on travaillait avec euh, des appareils photos au début qui avaient... Rien, c'est-à-dire pas d'autofocus, pas de cellule, on travaillait avec de la diapo, on était sans filet, quoi. Donc il fallait être, les standards de l'époque, c'était, il fallait être bien exposé, bien net, bien cadré. Point. C'était ça, pas plus, quoi. Ben oui, c'était ça, hein. Et puis il fallait être très malin parce qu'on était, il n'y hey, avait pas de téléphone, mais il fallait, tu te dis, oh, quand tu as 22 ans, tu es balancé au, au fin fond de l'Afghanistan tout seul, il faut être des merdes quand même, tu vois, tu n'as rien, tu n'as personne pour t'aider, quoi. Et c'était, donc, il fallait être bon journaliste, bien des merdes, bon technicien. Si tu avais un œil, c'était pas plus mal, mais voilà. Et puis, euh, ben bah voilà, encore une fois, hein, ça s'est amélioré, ça a bougé. Et là, vraiment, où la grosse claque est arrivée, c'est Numérique Internet, dans les années 2000, la Deuxième Guerre d'Irak, enfin, Première Guerre d'Irak, enfin, euh, avec euh, cette nouvelle génération, puisque moi j'avais 40 ans, donc une nouvelle génération est arrivée et là, là ça a été la mort du petit cheval blanc parce que a tous on a, les agents sont chutés, les indépendants en ont pris plein la tronche et euh, cette nouvelle génération a apporté une nouvelle manière de photographier euh, grâce Paul est, même si évidemment une génération évolue par rapport à l'autre ils ont été hyper boostés par euh, la technologie du du numérique qui permettait de faire des photos de nuit, qui permettait de faire de, des photos euh, beaucoup plus rapidement ou, euh, ou ne serait-ce qu'on pouvait vérifier si c'était bon ou pas et refaire d'autres choses, enfin bon bref. Donc ils ont vraiment amené quelque chose de nouveau. Alors c'est antinomique parce que quelque part moi j'ai super bien vécu, j'étais un des rois du monde pendant 20 ans et on faisait une photo basique. Et aujourd'hui, euh, bon, je ne vous cache pas, hein, j'ai du mal à en vivre, hein, comme tout, pratiquement tous les photographes, à part quelques-uns, mais c'est très très compliqué pour bouffer juste de sa photographie, pour moi c'est impossible aujourd'hui, je suis obligé de faire des choses à côté. Et donc du coup, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, je rage de ne pas assez travailler mon œil, de ne pas assez travailler pour des magazines ou autres, mais par contre cette photographie elle est terriblement bien plus intéressante aujourd'hui. Elle me passionne aujourd'hui. Moi, je peux dire que merci à cette technologie du numérique et de cette nouvelle génération qui m'ont flingué, parce qu'ils m'ont fait réfléchir. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait d'un coup. Hein. J'ai eu la période où euh, et, euh, je suis tombé dans le trou, mais alors, plus, plus de boulot, plus rien, abandonné de tous, euh, tu ne comprends pas. Quoi. Pendant 20 ans, tu es tout en haut et tu te retrouves tout, tout en bas d'un coup. Quoi. Donc euh, évidemment, je suis passé de la phase... Euh, euh, jaloux, égris, euh, euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. Hein, c euh, je ne vois pas qui pourrait euh, <rire> accepter euh, dire ⁇ Ouais, ouais, bah c'est bon, je me retire à 40 ans, euh, je laisse la place aux jeunes. ⁇ La vie, elle n'est pas terminée. Hein. Et même aujourd'hui, à bientôt 60, elle n'est pas terminée pour moi. Donc, euh, je n'ai pas fini d'en emmerder encore quelques-uns, d'ailleurs. Voilà. Euh...
1: Ouais, mais malgré tout ça, tu
0: as,
1: as quand même un nom, as quand même une réputation, tu as quand même des, des, des archives, des un style
0: Non, je pas de style, moi. Je n'ai pas de style parce que justement, mon, mon, tu vois, un type, par exemple, comme Stan Legrin, qui était un, un très bon photographe dans ce qu'il faisait, qui travaillait toujours en noir et blanc, euh, qui, qui était assez sombre dans, dans ses tirages, euh, qui travaillait toujours sur de l'actu, sur... Euh, euh, lui avait un style. On sait, par exemple, on sait reconnaître ses photos. Alain Keller, on sait reconnaître ses photos non. Moi, qu'est-ce que tu veux reconnaître mes photos J'ai fait du news euh, lambda, euh, j'ai fait euh, des sujets un peu plus documentaires en noir et blanc en 6-6, euh, j'ai fait euh, un, un, un sujet, des sujets plus sauteurs, que ce soit en noir et blanc, en numérique ou en, ou en argentique, euh, j'ai fait un, un, comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un documentaire, ma série de portraits sur sex-love en, en studio avec un fond blanc euh, que l'idée que j'avais eues de, par Avdon, par exemple. Bon, ben ça, c'est un sujet documentaire, c'est un truc, on ressortira dans 10 ans ou 20 ans en disant, ah ouais, tiens, c'était comme ça. Enfin bref. Là, je suis en train de faire un énorme documentaire qui n'a strictement rien à voir avec une chambre 2025. Euh, J'ai commencé une autre série qui s'appelle Chaos, euh, qui est euh, proche d'une photo plus contemporaine, parce que je photographie sur des lieux de chaos, comme on a, son nom l'indique, euh, des gens de pied. Et je me retourne et je photographie sur la même vue ce qu'il voit avec une chambre 4-5. Et l'effet est bluffant, parce que, alors, je n'invente rien, rien hein, c'est une, une surimpression, ça se faisait déjà dans les années 20. Mais... Et euh, je découvre euh, à, à mon grand désarroi qu'il y en a plein qui font ça aujourd'hui, euh, sur le net, hein, en ce moment, euh, il y a plein de choses qui sortent. Ouais, J'ai commencé à Maïdan, donc, euh, en, en 2014, cette histoire, et, et si je trouve, il faut que je trouve des sous pour continuer, mais ça va me prendre 4 ans, quoi, au minimum. Donc, et sans, sans parler de la série Rainbow Family à la chambre, Polaroid, qui n'a strictement rien à voir non plus, qui est à moitié auteur, à moitié magazine, à moitié ce qu'on veut, à moitié série de portraits, enfin bref. Donc voilà, moi j'ai pas de style parce que j'utilise tous les produits de la photographie avec plaisir, et demain on me dit, tu pars en série faire un coup de news, je suis content, on m'appelle pour faire un portrait, léché ou pas, je suis content à la chambre, on m'appelle pour faire un corporate, euh, que ce soit Total ou SNCF, euh, pendant deux jours ou une semaine, un mois, ça sera encore mieux. Euh, je serais content. Voilà. Non, non, j'ai pas de. Euh, au début, ça m'a gêné de ne pas avoir de style. Enfin, au début, il y a quelques années, puis je me suis dit, bon, allez, laisse tomber, toi, tu en auras jamais et tu t'éclates avec tout ce qu'il y a, donc continue à t'éclater. Et, voilà. et c'est pas mal parce que c'est une recherche comme ça, ça te permet vachement de te bousculer. C'est une espèce d'évolution du regard, c'est une espèce de. Je ne dis pas que ceux qui on ont style n'ont pas d'évolution de regard, pas du tout. Hein, mais, euh, mais, euh, mais moi, ça me. Voilà, je m'éclate avec ça. ça me, je suis content. Alors je sais que ça perturbe, je sais que ça dérange dans le milieu, parce que euh, certains vont dire que ça y est, je suis perdu, euh, ou euh, je suis devenu à moitié fou. Enfin bref, j'ai eu droit à un petit peu tout. Mais, mais euh, ouais, je, quoi qu'il en soit, c'est des nouvelles approches pour. À, pour aller auprès des gens. Quand je vais faire les gilets jaunes, que j'y vais avec ma chambre 2025, je suis beaucoup plus vite accepté et euh, en plus je fais attention aux gens parce qu'il y a une sorte de majesté de, 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 de l'engin. C'est gros, c'est lourd, je ne fais qu'une vue donc je demande de l'attention, je prends du temps avec la personne, je les écoute. Euh, voilà. Donc c'est tout un processus. Donc euh, c'est vachement intéressant, c'est pas mal. Mais je, demain, tu me files un coup de news, je vais le refaire euh, comme il faut, il euh, n'y a pas de souci, je suis content.
1: D'accord. Et sur, euh, sur la partie photographie documentaire, c'est quoi la différence quelque part entre le photographie
0: documentaire et le photojournalisme J'ai jamais compris, moi, la différence. Alors, moi, je me bats contre ça, là, j'arrête pas de chanter toujours la, euh, la même rengaine, c'est que le photojournalisme d'hier. C'était celui, encore une fois, ce que je dis, que faisait Capa, euh, Caron, qu'on faisait dans les années 80. Aujourd'hui, le photojournalisme... Je ne sais même pas si on peut placer encore ça comme ça. Peut-être qu'il faudrait une révolution, trouver un, nom, un autre nom. Euh, je crois que, moi, c'est pour ça que je me définis comme photographe et pas photojournaliste. Parce que aujourd'hui, je trouve que les ponts sont jetés. C'est que qu'on regarde... Une série documentaire, qu'on regarde une série de portraits, qu'on regarde un travail d'auteur, qu'on regarde euh, à la limite euh, une, photo, une certaine photographie contemporaine, on a de l'information. On nous apporte de l'information par ces séries, par ces photographies. On apprend quelque chose. Okay Donc c'est une forme de journalisme. C'est de la photo. C'est un peu tiré par les cheveux tout ça, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui les ponts sont jetés. Ça, pour moi, c'est définitif. Euh, je suis sûr qu'il faut arrêter d'appeler ça du photojournalisme seulement que euh, euh, un sujet société ou euh, un sujet news qu'on fait euh, avec un réflexe. Je suis désolé, moi je suis allé euh, en Tchétchénie en 95 avec euh, un Blad en noir et blanc. Quand on regarde la série, ah, mais j'en suis. C'est peut-être un des travaux qui m'intéresse le plus que j'ai fait parce qu'il y a une espèce de distance. Alors évidemment. Euh, euh, même si j'ai des photos qui bougent, euh, euh, j'ai pas une bombe qui explose, machin, alors que j'aurais pu le faire, hein, mais bon, j'avais pas l'appareil à ce moment-là, peut-être, je sais plus. Mais euh, c'est une autre manière de regarder, qui est plus lente, qui est plus. Euh, et puis on appuie moins sur le bouton. Donc, euh, non, non, c'est fini tout ça. Il faut arrêter d'imaginer le photojournalisme que d'une certaine manière. Euh, je me souviens d'avoir participé à un prix. Euh, euh, Bon, allez, je le nomme le prix euh, Rémi Auchlick, mmh. euh, qui était un, 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 un jeune photographe formidable, euh, qui travaillait très bien. Et il y a un des membres du jury qui a dit « Ah oui, mais on ne peut pas voter pour ça, parce qu'il euh, faut garder l'esprit euh, de, de faire euh, comme, euh, un peu comme Rémi. » Je résume, hein, ce pas tout à fait ces mots-là, mais c'est ce que ça voulait dire. Et je me suis emporté parce que je me suis dit « Mais ça veut dire que dans 20 ans, on, les photos de Rémy, on les regardera évidemment avec l'œil, il faut le regarder, mais elles ne seront plus d'actualité, et entre guillemets, on ne travaillera plus de la même façon dans 20 ans. Donc ça veut dire qu'il faut rester scotché de la même manière. Est-ce que le prix... Euh, euh, je sais pas, je n'ai pas de nom euh, sous, la, euh, sous la langue, mais il, il, la photo, elle évolue, quoi, il faut vivre avec son temps. Mais est-ce que le, les fondamentaux,
1: ils ne reste pas un peu intemporels le simple fait de dire qu'on raconte une histoire qu'on va aller chercher une information, oui. qu'on va aller euh, vérifier les sources, qu'on va aller euh, et qu'on va éditer son sujet avec euh, tel genre de photos pour faire des doubles, etc. Ça, quelque part, ça ne change pas, non Qu'est-ce que tu en penses
0: ben, Bien sûr que non, c'est juste une question de regard qu'on porte sur le sujet, que ce soit donc le photographe et que ce soit surtout l'éditeur, hein, les gens qui vont choisir notre travail. Euh... Euh... Moi, par exemple, j'ai fait un. Il y a un an et demi, j'ai eu une commande du, de la haute école de musique de Genève pour faire des photographies pendant une semaine sur un opéra qui se montait. Donc, je suis resté en... en comment ça s'appelle Embedded, en, 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 je peux dire, avec cet orchestre pendant une semaine. Et ça a été un moment, mais merveilleux. C'était extraordinaire parce que j'étais entouré de gens qui travaillaient pour donner le meilleur d'eux-mêmes c'est très très rare, c'est extrêmement rare pour nous photographes qui aimons justement euh, aller euh, euh, faire toujours mieux, euh, essayer d'être euh, au, au top, et c'est compliqué parce qu'on n'y arrive pas. Et là je suis entouré de ces gens qui tirent tout vers le haut, c'est extraordinaire, je suis complètement porté. Et donc je suis à quatre pattes entre les musiciens, euh, j'ai mes deux petits Fuji, je suis au 50 ou au 35, et, euh, et donc pendant une semaine je fais ça, je travaille là-dessus en noir et blanc. Et le dimanche, quand je me suis réveillé, il y avait juste donc, le cancer le dimanche après-midi. Le dimanche matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu un coup de blues. Je me suis dit, merde, c'est fini, c'est fini. Mm. Et donc j'ai fait cette histoire, je l'ai fait en m'éclatant, j'ai fait des cadrages à la quartier Bresson, j'ai fait des cadrages à la William Klein, euh, bon. euh, donc euh, je me suis éclaté, c'était euh, extraordinaire et je l'ai présenté à un magazine, et, euh, et ben j'ai bien compris que ce n'était pas considéré comme du photojournalisme, entre guillemets, comme ça devait être. Pourquoi ben Parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Parce que c'était un... voilà on est je suis au milieu d'un orchestre, je fais un truc sur un, un opéra qui n'a jamais été joué, en plus de Camille Saint-Saëns, enfin, s'il si, a été joué en 1924, la dernière fois, avant qu'il meure, je crois. Donc, euh, il n'avait pas été joué depuis. Ben bah ouais, mais. Euh, ah ouais, c'est de la musique classique. Et puis, euh, ben bah ouais, non, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de truc. Enfin voilà. Tu vois, dès que tu sors des codes, des. Comment ça s'appelle des, des lignes, ouais. des cadres, voilà. C'est terrible. Quoi. On a, c est, c est, cette société, y compris donc, euh, ce milieu de la photographie, euh, il est, euh, on t'enferme dans des cases, c'est terrible. Tu vois, par exemple, pendant euh, 40, enfin pas 40, j'ai fait que 37, 38 ans que je travaille, pendant euh, presque 30 ans, on m'a dit euh, photographe de guerre, on m'avait foutu ça sur la gueule, sur le front. Ce qui est insupportable, parce que j'ai aussi fait les jours polaires au Canada, les Jeux olympiques à Séoul, euh, j'ai bouffé euh, du, de l'Elysée, j'en ai bouffé en vêtus, en voilà, euh, bref, de la société, ouais, des sujets de société aussi. Euh, donc, photographe de guerre sur la tronche. Et puis, je fais, euh, en 2012, la Rambo Family Burning Man. C'était l'année où j'avais pété un câble, et donc, du coup, je fait que des choses très, très cool. Et là, je suis revenu, et là, on m'a dit, ah, photographe de paix. Et un an plus tard, je sors le truc que j'avais mis, pendant quatre ans que j'avais mis à faire, c'était le... à photographier, pardon, c'était Sex Love. Donc, évidemment, on voit un peu des gens à poil, machin, tout. Et je me suis dit. Cul, et voilà, et d'un seul coup, j'allais devenir photographe <rire> de cul, tu vois. Mais c'est d'un ridicule tout ça, tu te dis, mais c'est insupportable, quoi. Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est qu'on enferme les gens dans des cases. Et j'en je, et je, et souffre aussi, hein, en photographie, en la, la, la société, le système, euh, ils sont champions du monde pour. Il euh, n'y a qu'à voir certains festivals, hein, on te. Tu peux pas faire sortir d'autres choses parce que c'est euh, cantonné à ça et surtout pas d'ouverture. Il ouais. y a
1: un petit truc qui, qui, qui me chiffonne quand tu me dis ça parce que tu m'as beaucoup parlé quand on discutait avant de l'importance de regarder euh, ce qui s'était passé avant, d'avoir une bonne culture photographique, de regarder ce qu'ont fait euh, justement des gens comme Cartier-Bresson, Caron, etc. Mais si tu si tu dis ça à un jeune, ben forcément, il va être tenté de copier un petit peu ce genre de cadrage, etc., et pas être capable de trop s'en détacher. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas, quelque part, toute cette histoire-là, il va forcément faire des choses différentes.
0: Non, moi, je crois que... Tu, tu peux pas... Ou alors, si ce jeune dont tu parles, c'est qu'il est extrêmement doué. Tu vois C'est un génie. C'est un petit Mozart de la photographie. Et franchement, j'en vois pas beaucoup. Hein. Et... Euh... Euh, je, je crois, je crois en, en l'éducation, en la culture, au travail. C'est euh, alors, ça fait vraiment un peu à l'ancienne hein, ce que je dis. Mais je suis désolé, hein, c'est ça. la hein, patrie et la famille. Non, 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 <rire> non, 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 pas du tout. Euh. Non, non, sans, sans déconner, euh, on le sait très bien, euh, sans faire politique, euh, seule chose qui pourra sauver nos cités, c'est que, que l'État foute le paquet pour euh, prendre les gamins euh, et dès le départ. Euh, les aides par rapport à ce qu'ils n'ont pas euh, dans leur milieu familial, mm. comme euh, nous, à peu près, on a eu la chance d'avoir une famille derrière euh, qui nous encadrait un, un minimum et puis, euh, voilà, qui nous évitait de faire des conneries, parce qu'on est tous des, des chiens sauvages. Hein. Donc, euh, tous ces gamins qui n'ont pas d'encadrement, voilà c'est à l'état de s'occuper de ça, avec de l'éducation, avec de l'aide, avec euh, du sport, de la culture, et tout ça. Donc, on sait très bien qu'il y a... Que ça qui pourra nous sortir du truc parce que la répression non, ça sert à rien c'est trop tard c'est fini donc euh, ouais oui là moi je suis persuadé je vois bien hein, je suis très étonné il y, a, il y a pas mal de jeunes qui euh, ont fait table rase sur euh, ma génération c'est à dire gamma sigma si pas tout ça pff, ils n'en ont rien, rien à battre soit hein, on a fait que passer hein. mais euh, y compris euh, sur, le, sur le sur avant hein, comme tu disais Quartier euh, bresson euh, John Smith, euh, et, euh, Kappa, et en montant, donc, euh, sans parler des Paul Strand. Euh, tu vois, je te dis, mais euh, comment on, on peut faire de la photographie sans connaître tout ça Et j'irai plus loin, comment on peut faire de la photographie sans ne pas s'intéresser à la peinture Tiens, regarde, regarde la lumière qu'il y a derrière nous. Regarde, tu vois Ben là, ce que, ça serait quoi comme style Ben ça serait Ruizdel. Voilà. Un trop hollandais. Euh, il travaillait beaucoup ces lumières, comme ça, très contrastées, avec des gros nuages noirs et des, des rayons de soleil qui pètent.
1: Non, mais là, du coup, tu, quand tu fais ça, tu t'enfonces directement dans une case toi-même, en fait
0: Non, parce que justement, j'ai des. J'ai des. Je vais pas dire des signaux dans la tête, mais je sais. Et c'est un plaisir de se dire quelque part que, tu vois, tout à l'heure j'ai dit, bah, j'ai fait des photos à la Cartier-Bresson ou à la William Klein, alors je sais qu'il y en a qui vont dire, putain il est prétentieux le mec mais non, non, non c'est euh, tu... je ne dis pas que c'est de la même hauteur ou de la même valeur mais c'est dans, oui, dans ce style-là Moi je pense qu'au contraire, tu n'es pas assez prétentieux quand tu dis ça
1: parce que justement, tu t'inspires tu du style de quelqu'un d'autre en fait tu empruntes le style de quelqu'un d'autre, quelque part c'est un peu comme si tu copiais Oui mais après, les mots, sont... les mots ont une importance. Mais euh, c'est de... plus de l'inspiration. Tout le monde s'inspire de tout le monde à force de regarder des images sur Instagram, etc. Ouais, Et tant mieux, quelque part, ouais, parce que ça fait avancer le truc. Mais euh, c'est quand même... Euh... Toi, tu penses qu'il faudrait quand même passer forcément par cette case-là, éducation euh, de l'image, à travers les grands noms de la photo ou de la peinture, pour ensuite trouver son propre style
0: Non, je... tu sais, trouver son propre style... Euh... Je pense qu'il y a des bases dans la vie, quoi. À part, encore une fois, sauf si t'es le Mozart de la photo, quoi, mais sinon t'as des bases, t'es obligé de t'éduquer. T'arrives pas comme ça Tu euh... sais, c'est comme, comme la lecture, c'est comme euh, les livres. Qui euh... je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écrivains euh, aujourd'hui connus euh, qui n'aient pas lu euh, les grands classiques. Hum. Ouais. Est, tu, tu sais tu te formes ton socle quoi. je dis pas que c'est pour copier ou pour faire pareil ou... mais tu sais que ce, que, ce qui a existé tu sais ce qui a été fait et euh, bon après on en fait ce qu'on en veut hein. euh, moi je suis chargé défenseur de la culture parce que je trouve ça passionnant parce que c'est de l'histoire parce que, parce que je trouve ça riche on a justement cette chance euh, d'être dans un pays où il s'est passé euh, on a une histoire très riche et puis euh, et on a un système d'éducation qui fait qu'on a pu avoir une, une vue sur le sur le monde, tout ce qui, tu vois. Donc, euh, franchement, euh, c'est con de pas profiter de tout ce qui nous est donné. Alors, en plus, aujourd'hui, les jeunes, ils ont Internet, donc ils ils ont tout sous la main, tout sous le doigt, tout sous la souris. Hein, donc, c'est quand même facile. Mm. Non, non, c'est primordial. Je pense que c'est primordial.
1: Alors, comment on fait ça Parce que euh, le problème de la photo ou des photographes aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de formations. Or, il y a plein d'écoles de journalisme qui naissent partout, mais qui sont parfois euh, plus des, des sortes d'usines d'Afrique pour. Euh, pour euh, qui c'est bien, ça fait bosser des photographes, des, des journalistes, euh, des photojournalistes qui vont être intervenants, etc. Mais ça reste quand même derrière. Le, le, la promesse, elle n'est pas forcément euh, euh, pertinente. Tu vas pas retourner, tu vas pas retrouver un CDI euh, d'un coup au bout de deux mois. Euh, et en plus, dans ces formations-là, par exemple, les écoles photo. Il y a des grosses lacunes sur euh, tout ce qui est comment tu te vends, comment tu te brandes, comment tu crées ton image, comment tu, tu arrives à trouver des clients, etc. Euh, par contre, je ne sais pas ce qu'il en est sur la partie euh, culture. Est-ce que tu as, as intervenu dans des écoles photo
0: Oui, oui. Ouais, ouais. Non, mais ça, je pense que… Alors, elles sont toutes différentes, hein, donc c'est compliqué d'en de, parler de, de, tout en même temps. Mais euh, oui, effectivement, j'en fait plusieurs euh, en, en tant qu'intervenant. Certaines, effectivement, sont plus axées sur la technique, d'autres sur, euh, comme tu disais, euh, comment se vendre euh, et tout le tralala. Euh... Moi, ce que je, ce que je vois, c'est assez étonnant, c'est que très souvent, j'aime pas parler comme ça parce que je, je schématise et euh, c'est antinomique par rapport à ce que je, je pense, mais je, je suis très surpris par le manque de niaques. Mm. Alors, je peux comprendre que le fait est que ils sont extrêmement nombreux. Mais je me rapporte, je dis toujours, à, par rapport à moi, à, à mon époque, hein, début des années 80, euh, non mais, on, on, a, mais on, on était prêt à déplacer des montagnes. Euh, et puis quand je pense à tout ce qu'on a pu faire, alors il y a ça aussi, c'est que la société a vachement changé. C'est qu'entre guillemets, pour moi, tout était possible. Je veux dire, euh, il m'est arrivé de courir sur le tarmac à Roissy pour arrêter un avion, qui allait décoller et me mettre devant. Euh, il n'était pas sur la piste encore, hein, il était sur le tarmac. Et de, de, faire avec, euh, de me mettre devant et de faire des signes pour que l'avion s'arrête qui avait commencé ses trois tours de roue. Quoi. Mmh. Donc il vu, évidemment, ça aujourd'hui, c'est impossible. Euh, mais quand, quand on voulait arriver à quelque chose, on y arrivait. quoi. Et puis surtout, c'est qu'on avait une volonté, mais il euh, n'y avait aucune limite, il n'y avait pas de barrière. Alors qu'aujourd'hui, euh, la société, elle est devenue euh, hyper sécurisée. Euh, euh, je, 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 comprends, euh, je peux comprendre quelque part que, que dans cette jeunesse, il y a moins d'ambition. Ouais, je ne euh, parle ni d'ambition, ni d'envie, ni de que je ne sais pas quoi. Ce n'est pas bien parce que je ne les dénigre pas. Hein. Ce n'est pas eux. Je pense que c'est plutôt... Bah, euh, mais je trouve qu'il y, y a ce manque-là. Moi, je dis toujours que. Il y, y en a plein qui me demandent d'être assistant et tout. Je leur dis, mais attendez, d'abord, je ne peux pas vous payer. Puis, euh, assistant de quoi Tu vois bien, je suis chez moi. Euh, je n'ai plus d'atelier. Euh, quand je pars, euh, je ne pars pas souvent. Bref. Donc, euh, je leur dis, en tout cas, dites-vous bien que si moi, un jour, je vais prendre quelqu'un, entre deux personnes, une qui est bonne, mais qui n'arrive pas à se lever le matin ou euh, qui traîne des pieds, et puis l'autre qui est beaucoup moins bonne, mais qui a une envie dingue, je prends celle qui a une envie dingue
1: parce qu'elle aura plus de mérite. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai remarqué en école de journée, quand je donne des cours à, à l'IEP, là, à Toulouse, je me rends compte qu'il y a certains, certains jeunes qui ont du mal à poser les questions, tu vois, les bonnes questions, des trucs un peu plus incisifs, des trucs un peu... Euh, et en même temps, on, on voit que, par exemple, le journaliste d'investigation revient à la mode, tu vois, avec, Lucie, avec les gens de Mediapart mmh. et tout. Mmh. Donc, des gens qui, sont, voilà, qui ont la niaque pour le coup, qui vont aller chercher le truc... Mmh. Et, mais mais peut-être que parce que dans les écoles ce qui se passe c'est qu'on te forme à, à rentrer dans une case hein, comme salarié aussi tu vois on te dit voilà tu as ce diplôme là ce qui te permet de faire telle carrière etc quand es indépendant c'est pas du tout la même chose quand tu es indépendant c'est à toi de te dire à quelle heure tu te lèves le matin qui tu vas aller voir dans la journée qu'est ce que tu vas aller faire
0: ah bah Tu es indépendant euh, tu es actif 18 heures par jour hein. c'est ça
1: et ça c'est pas un truc où tu... tu, tu c'est très compliqué de se former à ça je suis pas sûr que tout le monde est prêt à être comme à être comme ça même c'est comme être
0: entrepreneur être euh, ah patron. Ouais entreprise. Ouais, ouais. C'est supporter euh, toutes les emmerdes, c'est supporter, tu as, as tout sur toi. Ouais. Tu as très très peu de satisfaction par rapport à toute la galère que ça représente. Si...
1: Comment, comment toi tu vois ça par rapport à, je crois que je déjà posé la question avant, euh, je la pose tout le temps dans, dans le podcast aux gens que je rencontre, est-ce que euh, photographe c'est être entrepreneur pour toi
0: bah, euh, Oui évidemment, tu gères tout de A à Z. Alors évidemment, tu n'as pas, pas une entreprise et des salariés derrière toi, mais tu as juste qu'il faut faire vivre ton foyer. quoi. Donc quand tu as des gamins... Euh, voilà. Euh. Donc, je vois bien, euh, Bon maintenant les miens ils sont grands, ils sont partis, mais euh, là, souvent euh, des jeunes me disaient ⁇ Ah ouais, c'est plus facile pour toi que pour nous ⁇ Je dis, vous voulez rire les gars ou quoi vous gagnez euh, 500 euros, euh, vous êtes tous à moitié en colloque, vous vivez encore chez vos parents ou alors euh, vous, vous avez juste un petit studio et donc du coup, euh, c'est plutôt euh, pour laisser les valises et vous bougez tout le temps. À 500 euros, vous reprenez un billet d'avion, vous partez. Moi, 500 euros, il euh, faut que je remplisse les caddies et puis euh, que je paye le loyer. Quand tu as deux gamins, bah, et puis il euh, y a tout ce qui va avec. Quoi. Donc, ça, co ça coûte cher tout ça. Donc, tu es scotché. Non, non, donc, avoir,
1: avoir un nom,
0: ça ne sert à rien. Bon, Il faut, faut arrêter. Moi, j'ai un nom parce que je suis un vieux machin, parce que j'ai euh, travaillé pendant 38 ans et, et je suis toujours là, comparé à d'autres. Voilà. Je suis un des derniers dinosaures de ma génération euh, de ces années euh, de l'âge d'or du photojournalisme. Mais euh, à quel prix, quoi Quel prix, quoi Il n'y a personne pour euh, m'aider quand je suis tout seul ici à morfondre euh, Parce que les gens, ils disent Ah ouais, Bouvet, je les entends déjà en train de se marier. « Ouais, bouvet, il râle. »« Putain, les gars, mais merde, euh, il râle. Bah, »« Ben oui, mais euh, quand tu gagnes pas ta vie, euh, tu fais comment Tu sautes de joie, toi ?»« mm. euh, Non, donc, euh, ben bah, voilà, il faut trouver des solutions. »« faut, Il faut toujours être en activité permanente. »« Tu vois, euh, les, les, les salariés, euh, que ce soit euh, monsieur qui travaille à SNCF ou, euh, ou Air France ou, euh, ou euh, un chef de service photo, euh, » ils rentrent chez eux, euh, le soir, euh, terminé ils tirent le rideau quoi. Mmh. Ouais.
1: c'est pas la même pour un autre. à 17h
0: c'est fini, moi à minuit je suis encore sur l'ordinateur en train de chercher des idées, en train de chercher des contacts, en train de monter quelque chose en train d'essayer de trouver des ronds euh, de... et puis à 6h du matin, euh, bing je suis encore avec l'iPhone euh, en train de regarder les news et puis euh, d'essayer de trouver euh, autre chose euh, mmh. de voir si un tel m'a répondu, enfin bref euh, euh... ouais euh,
1: par rapport à on a parlé de, de pas mal de choses sur la, pour revenir sur la photo de presse il y a l'éternelle question de, de l'objectivité de la presse du, surtout aujourd'hui à l'heure des, des gilets jaunes où les journalistes sont, sont quand même pas forcément les mecs les plus aimés sur le terrain euh, aux photojournalistes on va demander parfois même plus qu'un simple rédacteur d'être subjectif dans ses propos c'est à dire d'aller chercher un tel type de cadrage Raconter tel type d'histoire de telle façon, quelque part, j'ai l'impression que le photojournaliste peut, peut, se, tu vois, peut, peut, peut ne pas avoir à être aussi objectif que ses, ses camarades, rédacteurs ou, ou, euh, ou,
0: ou gens de radio ou GRI Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça bah, Il y a bien longtemps que j'ai compris qu'il ne fallait plus faire une photo objective. Hein. C'est celle que je faisais, encore une fois, euh, avant. Hein. Aujourd'hui, euh, la photographie, elle, elle se doit d'être euh, encore plus subjective. Euh. Évidemment. Et puis surtout, c'est que ça permet euh, à, à, à ceux qui y vont de se démarquer. Moi, je le vois bien. Hein. Alors, c'est un risque, hein, on le sait. Hein. Se démarquer, c'est euh, possibilité de se prendre une gamelle parce que c'est un choix qu'on aura fait et qui n'intéressera personne. Euh, mais en tout cas, on apportera quelque chose de différent. Et franchement, il y a très peu de fois où ça n'a pas marché. Hein. Ne serait-ce que je dois donner un exemple tout simple. Les Jeux Olympiques à Séoul en 88. Euh, je me retrouve, je suis donc tout seul et je me retrouve avec euh, 10 types de FP, 10 de Reuters, 10 d'AP euh, 10 de Sport Illustrated 10 de Vendigta à l'époque, les agences photo, bref qu'est-ce que je vais aller me foutre à l'arrivée la, euh, du 100 mètres ça sert à rien ça ne sert strictement à rien. En plus, le mec, il les comme des dingues. Il, il, les boîtiers faisaient presque 10 images secondes à l'époque, ce, ce qui était énorme. Moi, j'ai mes vieux Nikon. Je suis allé un peu partout, euh, les endroits interdits, j'allais me planquer, j'attendais. Je faisais des photos que, par des axes des actes que les autres avaient pas, des moments d'attente, des moments... Voilà. Eh ben, avec ça, rien qu'avec ça, à moi tout seul, j'avais rempli un tiers du magazine live.
1: Mmh.
0: Et je me souviens très bien, et c'est extraordinaire, euh, Kodak avait amené une chaîne Kodachrome qui développait sur place. T'imagines mmh. Des Kodachrome développés sur place, donc on shootait avec du Kodachrome. Et, euh, donc pareil, hein, là, c'était pas, c'était euh, presque 20 heures par jour qu'on hein, bossait. Parce qu'en plus, on attendait nos films la nuit, et ils dit, tes films, et puis euh, t'envoyais. Et il y avait le magazine Life qui était sur place. Et moi, euh, bon à l'époque, je ne le connaissais pas. Il me, non, il me connaissait pas. Et un beau jour, euh, il y a Burnett qui vient, David Burnett, qui est quand même photographe de renommée mondiale, et qui vient sur mon épaule et qui me dit « Alors, c'est toi le nouveau chouchou de Life <rire> ?»« Je ne savais pas, tu vois. » Et là, tu il dit « Bon, d'accord. » Ça, ça a été vendu par Gamma, du coup Non, j'étais tout seul là. J'avais fait un intermède parce que justement Gamma n'avait pas voulu m'envoyer au JO. Donc j'avais claqué la porte, je leur ai dit bah, j'y vais tout seul. Et tu avais contacté
1: Live directement
0: Non, 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 non c'est sur place que Live je n'avais pas bossé pour eux encore à cette époque-là. Et comment clair. ils ont eu tes photos Parce qu'ils étaient sur place, parce qu'ils venaient voir les, les photographes qui, qui éditaient leurs leur photos sur place. Okay. Voilà. C'est fou, ça, ça n'existe plus, ça. <rire> ah Non, bah, mais ne serait-ce que déjà de, de monter une chaîne Kodachrome à, à l'autre bout du monde, C'était incroyable. Et, euh, et les, les éditeurs étaient sur place. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc franchement, faire différent. Alors on se prend des gamelles. Hein. Euh, ma série Sex Love, euh, ça m'a coûté 15 000 euros. Je l'ai vendu. Euh, j'ai vendu deux tirages à 600 et deux ventes à 600 euros. Donc tu vois, ouais. j'ai pris un gros bouillon. Mais c'est pas grave. Ça a fait jaser. Les gens l'ont vu. Euh, euh, moi, ça m'a affirmé dans ma. Toi, tu es photo photographe de cul euh, non, je, je, ça, non, ça m'a affirmé dans le fait que je suis persuadé que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut garder la dignité des gens. Mmh. C'est-à-dire par là que j'ai eu, suite à ça, je ne sais pas comment, parce que la série a traîné sur le net, je ne sais pas comment CNN International, le site web de CNN International est arrivé là-dessus. Il m'envoie un mail un jour et ils me disent « Ah ouais, on voudrait bien avoir la série pour notre site et tout. » Parce que j'étais très étonné parce qu'on connaît le puritanisme des Américains. Et euh, je leur dis « Bah oui, ok, d'accord. » Et puis ils me renvoient un mot et ils me disent « Oui, mais on a besoin des 5 W, euh, voilà, qui, euh, que, quoi, où, comment, bref. » Et euh, je leur dis « Oui, mais alors justement, là, c'est pas possible parce que j'ai fait justement ce sujet euh, en respectant les gens. » C'est-à-dire que pour moi, il est hors de question mettre... Euh, Patricia, 33 ans, prostituée, Robert, 20 ans, gay, enfin, le maître sous les photos euh, qui est quoi et qui fait quoi, tu vois. Donc, j'explique au départ, il y a un bon pavé, tu vois, ça fait une expo, un bon pavé d'explication, et en dessous, il n'y a rien. Et les gens se promènent, ils et regardent, et ils se font leur propre avis, quoi, encore une fois, voilà, c'est le propre de la subjectivité, hein. Mmh. Euh, tu, tu te donnes la clé, c'est aux gens d'ouvrir la porte. On ne peut pas faire plus simple comme explication, tu vois. Ils m'ont renvoyé je ne sais combien de mails. Ça a même été jusqu'au téléphone. Je me suis très bien ici. J'étais appuyé sur barde. Ils m'ont bassiné pendant je ne sais pas combien. Et euh, à la fin, ils m'ont dit, euh, bon, ben alors à ce moment-là, on peut inventer des noms, on peut dire autre chose sur les gens. Je dis, mais vous n'avez pas compris. quoi. Vous ne pouvez pas respecter mm. l'auteur et la dignité des gens de garder justement cet anonymat et de, ouais, de, de ne pas, pas les mettre dans, un, dans une boîte, tu vois ouais. Eh bien, ils m'ont dit donc c'est ta dernière parole. J'ai dit ouais. Imagine-toi, comme je suis con quand même, hein. parce que quand même, un sujet signé de ton nom qui passe sur le, le, le site web de CNN, CNN International, c'est des millions de vues. Ça paye combien ça, CNN Oh, mais ils ne ils payaient pas énorme, hein. c'est du web. Ils ont 200 balles, quoi. Non, ben, mais attends, je, les, les retombées, les ouais, retours auraient été énormes. Hum. Voilà. Donc. Mais euh, ouais, mais euh, je suis en accord avec moi-même et euh, voilà, c'est ce qui fait que tous les matins, comme dirait l'autre, j'ai pas de problème à me rasant. Bon, bon je me rase pas tous les matins, mais euh, mais j'ai ça, je suis vraiment tranquille avec ça. J'ai aucune casserole, j'ai rien parce que j'ai toujours fait attention aux gens, j'ai toujours respecté les gens. Voilà. Non, en fait, c'est euh, c'est euh, parce que je fais un gros sujet euh, avec Yann Morvan, on est deux photographes sur euh, sur les Français. Et donc, euh, voilà, pendant un an et demi, deux ans, on travaille là-dessus. Et donc, euh, les faits marquants euh, font qu'effectivement, euh, je me retrouve euh, soit dans les Gilets jaunes, soit à l'Elysée, soit au 14 juillet, ou, enfin des, ou au Festival de Cannes, des, des faits qui sont très français, un petit peu marquants. Donc, euh, le Tour de France, euh, bref, des, des choses comme ça. Mais euh, non, je ne fais pas de news avec. Hein, du, 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 du news... Je pourrais bien continuer avec ma série KO avec une chambre 45 quoi parce que là je peux faire des photos à la main levée avec mmh. mais la 20-25 non je peux pas et d'ailleurs c'est toujours étonnant parce que les gens sont persuadés que je vais faire ce qu'on appelait une plaque à l'époque une photo extraordinaire puisqu'on mmh. fait qu'une vue hein. mais euh, non 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 je leur dis attendez les gars vous êtes tous vous avez tous fait une bien meilleure image que moi avec votre numérique parce que vous pouvez cadrer facile parce que vous faites vous êtes vous pouvez bouger parce que l'expression de, de la chose moi je choisis un plan la plupart du temps, euh, je n'ai pas de profondeur de champ, euh, tu mon, ça Parce mon point... B... Parce que ça reste, ça reste un document de ce fait, de ce moment-là. Donc ça rentre dans ma série. Ce qui est important, c'est que si tu veux, c'est pas que cette image elle va être incroyable. Elle pas loin de là, elle n'est pas incroyable. Elle est juste que dans ces euh, 300 photos qui vont marquer euh, euh, cette histoire sur les Français, là, de cette époque, eh ben, il y aura voilà, des moments où... Euh, effectivement, oui, ce moment-là était important. Il fallait qu'il y soit. Mmh. D'accord. Donc, en fait,
1: ton histoire, c'est plus... Euh, ton sujet est plus important que la, la photo elle-même, en fait.
0: Oui, tout à fait.
1: Est-ce que ça, c'est pas un peu le, le propre du photojournalisme euh, dans les faits, quoi,
0: justement Est-ce qu'on n'est qu est pas... Okay, je, vais, je vais même aller plus loin, si tu veux. Les photos que je fais pour ces Français, pour les portraits que je fais, donc dans les rendez-vous que j'arrive à gratter à droite à gauche l'histoire de ces gens est beaucoup plus intéressante et importante que la photographie que je fais d'eux. Mais au même titre que j'ai en 95 j'avais fait un livre sur euh, Veuve du Rwanda, Veuve du Génocide, un an après. J'étais allé là-bas, je suis resté une semaine sur place à interviewer des, 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 des veuves, des femmes seules, et euh, à faire un, un portrait en, en, au si soblade les portraits, la plupart des portraits, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt photographique, c'est juste pour prouver que c'est vrai, que c'est cette personne-là qui raconte ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'elle raconte, c'est évidemment monstrueux, c'est terrible, c'est horrible, et ces mots sont très forts. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Ces histoires de gens sur les Français, moi pour moi, ce qu'ont fait ces gens, ce qui sont, c'est bien plus important que euh, ce qu'ils font paraître. Parce que la plupart des gens, tu, tu verras, c'est des gens comme nous tous mm. et quand des gens vont arriver devant les photos ils vont se dire bon bah ben, oui euh, pourquoi ce type qu'est-ce qu'il a ils vont lire le texte mm. et ils vont retourner sur la photo ils vont se dire putain ce type là il a fait ça quoi ou mm. mais il me ressemble quoi j'aurais pu le faire j'aurais pu aussi moi tu vois donc voilà moi pour moi aujourd'hui photographie sans les mots après, je vais faire un sujet de news, il n'y a pas forcément besoin de mots, on est d'accord. Je retourne au Burning Man, bon, pareil, il n'y a pas trop besoin de mots, c'est des, des magazines... C'est euh...
1: série sex-love, là, pour le coup, qui palais, est en complet décalage de ce que tu viens de dire.
0: Oui, tout à fait, mais il faut un texte euh, qui accompagne, qui ouais. explique. Tu sais, c'est toujours pareil, tu ne peux pas balancer les trucs comme ça. Euh, regarde, tu vas voir soulage. le peintre soulage du ouais. que du noir. Si, si tu ne lis pas ce qu'il explique avant tu t'emmerdes, tu comprends rien. Bon, moi, j'aime pas. J'y suis allé plusieurs fois, je me viole à chaque fois pour aller voir des trucs qui, qui m'intéressent pas parce que ça fait partie du truc. Si tu vas voir que des choses que t'aimes, t'avances pas, hein, es, c'est pareil. Hein. Donc, je suis retourné, je suis allé à Rodez il n'y a pas longtemps, hein. Le, son, son musée est superbe. <coughs> mais j'aime pas cette peinture ça me, ça me, ça me donne rien ça m'apporte rien mais quand tu lis son, son truc tu comprends ce qu'il veut, qu veut dire ce qu'il veut faire et pourquoi il le fait voilà. au moins tu au moins as des clés
1: est-ce est que c'est pas un peu la différence qu'il y a entre la presse pour le coup où là, on est dans l'illustration de propos l'illustration d'informations l'illustration d'un portrait etc et ce qui se passe plus maintenant dans les, dans les festivals comme Visa pour l'image Arles etc où... Quand on va parler de photojournalisme, on va être plus sur la partie artistique de l'image et moins sur le propos. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Ouais, je ne suis pas sûr, non. Je pense, que, euh, je pense que tout le monde fait ce qu'il peut, quoi. Après, il euh, après, y, y a des codes. Après, y a... Tu sais, j'ai appris, c'est pareil, hein, un opéra, il y a des codes. Hein. Tu n'écris pas ce que tu veux comme ça, quoi. <rire> Et en fait, bon, ben, voilà, je pense que euh, on est encore dans une société où il euh, y a des carcans, où, euh, où il faut faire aussi plaisir à tout le monde, où on fait pas forcément ce qu'on veut. où euh, Est-ce qu'il y a le cas de la presse, quelqu'un cas des festivals euh, Après, euh, pff, moi, je jette la pierre à personne. Hein, c'est euh, tu vois, la critique, elle est toujours facile en fait. De faire, c'est plus compliqué. Ah, on te donne demain euh, euh, on te dit tiens allez hop c'est toi qui deviens directeur de, de Visa ou de Harle euh, ouf, OK bon super euh, moi je serais super heureux hein, mais euh, je sais que je risque de me faire déglinguer euh, à la fin parce que c'est peut-être pas forcément ce qu'attendront euh, une, une part du de, de public ou, euh, ou est-ce que j'ai la légitimité pour faire ça déjà aussi, euh, pas sûr, enfin bref. Donc bon oui, bien sûr que je, je pourrais dire qu'il y a plein de trucs qui m'énervent dans chacun des festivals ou que j'aime pas ou que. Mais ben, je ne suis pas le boss et puis euh, si je suis pas content, j'y vais pas quoi. C'est ce que j'ai fait euh, sur, euh, pendant pas mal de temps. Il y a des choses où je suis pas allé euh, et puis euh, je retourne et je reviens. Je vois ce qui a changé, je vois ce qui m'intéresse, je vois ce qui s'améliore, je vois ce qui, ce qui reste figé. Bon. Alors, je crois qu'il faut, euh, faut, faut... Je veux pas dire être conciliant, parce que c'est bon qu'il y ait des gens qui s'insurgent, qui soient euh, contre les, les faits établis, contre le, le système et tout ça. Il faut. faut, faut, faut. Maintenant, moi, je passe plus à l'âge de, de spectateur, et puis euh, voilà, si je peux en discuter tranquillement avec euh, les personnes adéquates, tant mieux. Mais j'ai passé l'âge de m'énerver. Euh, entre guillemets, sur les réseaux sociaux ou euh, dans la rue ou je ne sais pas trop quoi. Mmh.
1: Vu qu'on parle des, des festivals, de, de tout ça, euh, le, des festivals comme Visa, euh, leur fonds de commerce, ça reste quand même des sujets très... Euh, alors, tu es un peu l'exception qui confirme la règle, avec de Burning Man qui a été exposé euh, il y a quelques ouais. années. Qui a même fait l'affiche, même... d'ailleurs. ouais et ça reste quand même des sujets qui sont durs, quoi, qui sont lourds. C'est un peu la misère humaine, c'est la guerre, c'est les conflits, c'est les, les maladies. Est-ce que c'est est forcément ça le photojournalisme
0: alors après, je pense que si on leur pose la question, ils vont dire bah « Non, regarde, il y a des sujets de national géographique, il y a des, oui, trucs, y a sur des, des animaux, trucs sur les lions, euh... voilà, ok. Ouais. » mais... Ouais. <rire> mais oui, mais écoute, c'est le style du festival. Après, effectivement, ça peut sembler un, un peu dur, un peu fatigant quand on passe d'une expo à une autre. Il y a un moment où même même nous qui sommes bien connaisseurs de ce, des lieux et des, et des horreurs de ce monde… Mais tu sais, c'est comme quand tu achètes, le... bah ouais, achètes le livre de Natchway qui s'appelle Inferno, je ne sais plus trop ou quoi, qui est énorme, il hum. tu... bah, y a un moment où ouais, tu t'en bah, as ras-le-bol, c'est trop. Oui, mais un... Natchway,
1: justement, c'est le mec qui, s'enfonce de commerce, c'est ça. Mais et il y a, ben, euh, y a beaucoup de la... photographes la... qui se lancent, qui voient ça et qui se disent « Ok, en fait, si je veux réussir dans le photojournalisme, ça veut dire qu'il faut que je parte à la guerre, il faut que je parte faire du conflit, il faut que je fasse un truc sur les migrants, un truc sur... qui montre la misère du monde. » Ben Alors euh, qu'il y a quand même beaucoup de choses à d'autres à montrer. quoi.
0: Ben oui, mais bon, tu ne peux pas demander non plus à, à Visa euh, de montrer forcément aussi euh, euh, plein d'autres choses. Si c'est son fonds de commerce à, à Jean-François Leroy et que, et que regarde tous ces jeunes photographes qui viennent euh, et puis peut-être qu'il est le, le garant de cette photographie qui a existé... Euh, après, il faut en discuter avec lui. Lui, il va te dire qu'il a certainement évolué euh, d'une certaine manière. Euh...
1: J'espère qu'il écoutera ce podcast et qu'on pourra en discuter dans un épisode. Et,
0: mais euh, mais son, son festival est très ouais. bien. Moi, j'y
1: vais depuis le début, de, depuis, que depuis que je l'ai découvert. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'à écouter les, les photographes qui, qui s'y baladent, qu'en en fait, il faudrait, euh, si tu fais pas de la, si tu fais pas de la guerre, si tu fais pas du conflit ou quoi, euh, t'es un peu, t'es pas vraiment un, un grand reporter, tu vois. Es pas. Euh, quand tu regardes le, le Visa d'Ordre il y a deux ans, je crois, les, les quatre finalistes sur quatre, c'était sur Mossoul, quoi. Des... Après, c'est bien qu'on voit.. Ouais, ces mais ça, c'est pas
0: Visa, hein. ça c'est les rédacteurs en chef photo qui votent. Hein. Donc euh, tu peux pas le.. Lui... Tu vois, c'est C'est un, une c'est une machine, c'est une boucle. Tu es dans un truc. Après, putain, heureusement que ça existe, je veux dire, oui. regarde, ça n'existerait ah, pas, on dira, oui, photojournaliste, personne n'en parle et tout. Bah, lui, c'est son fond de commerce, il, il, il parle, entre guillemets, pratiquement que de ça, on ne va pas s'en plaindre. Ouais. Après, il y a des trucs sur lesquels, euh, bon, je ne suis pas d'accord, je trouve que le, les diaporamas, le soir, c'est beaucoup trop long, il euh, y a beaucoup trop d'images, c'est superment bien fait, hein. la qualité des trucs, c'est génial, mais... Euh, je trouve que c'est trop long et qu'il y, y a trop d'images on n'est pas euh, si je peux dire euh, on a l'impression qu'effectivement il faut essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde mais, euh, mais euh, ça, ça a son intérêt après voilà moi je, je, je donne ces petites critiques gentiment parce que c'est facile de critiquer je veux dire euh, non, mais ça, ça permet est, aussi ça à, aux, aux sûr de s'améliorer Ouais, mais bon, ils n'ont pas besoin de moi pour s'améliorer, tu vois. Euh, après, il euh, y, y a une autre chose aussi qui me gêne, par exemple, dans ce festival. C'est le, le fait que les, les, les expos sont toutes faites pareilles.
1: Mm.
0: Après, évidemment, je suis presque sûr qu'il va te dire, euh, la réponse, c'est, ben bah oui, mais c'est des questions de budget. C'est que je crois qu'il se resserre des mêmes cadres chaque année, que euh, bah, les tirages, ils ne sont ni trop petits, ni trop grands. Donc, ça permet là, aussi, au euh, niveau budget, des labos de pouvoir gérer tout ça, tu vois, donc il euh, y a une explication à tout, hein. euh, là on est en train de parler, de critiquer euh, gratuitement, euh, sans avoir la possibilité qu'on me donne de réponse mais, mais euh... et puis bon, c'est pas la critique méchante, c'est une critique euh, mais fiction. voilà, tu vois, c'est ce qui me gêne c'est que du coup, comme on est beaucoup dans le photojournalisme, comme tu disais tout à l'heure sur les horreurs de ce monde et tout ça du coup, tu as une sorte de répétition et, et, et pas de lassitude mais de euh, où tu as besoin de souffler au même titre que ces superbes photos de Nachwa dans son bouquin il y a un moment où tu, tu, tu satures et là du coup tu ne peux pas te faire plein d'expos dans la journée parce que tu as l'impression que c'est très répétitif de par la mise en scène, la scénographie qui est pratiquement euh, toujours la même dans la taille des, des, des images et de, et de la disposition de... alors heureusement il y, a, il y a des sites qui sont différents hein. il y a, il y a... voilà donc là ça, ça donne une coupure mais euh... Mais c'est vrai que si on pouvait avoir des, des, des scénographies différentes, ça aiderait le, le, le spectateur à... à, 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 à ben c'est ce qu'on appelle du rythme. Hein. C'est comme tu, quand tu construis un magazine ou des choses comme ça. Voilà. Mais, euh,
1: oui, euh, c'est ce que font très bien certains, certains, certains festivals comme, comme Manifesto ou MAP Toulouse où il y a justement cette scénographie qui, est, qui, est quand même, qui permet de, de rythmer le truc. Et encore une fois, moi je me fais l'avocat du diable, mais c'est justement parce bah, qu'il y a des gens qui pensent ça et que c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur ça. Qu'est-ce qui.
0: Alors, pour en finir avec ça, c'est toujours pareil. Je veux dire, c'est une grosse machine, hein, Visa. C'est pas. Euh, tu vois. Euh, putain. Tu veux changer les choses demain et tu es obligé de, de les changer par petites touches, quoi. Tu peux pas faire une révolution. Ouais, tu peux clair. pas. Euh, et puis encore une fois, tu vois, c'est facile de dire bah oui, moi je voudrais bien une scénographie différente. Et... Et ça représente du pognon, tout ça, il faut le trouver. Qu'est-ce qui manque, tu dirais, toi, à l'univers du photojournalisme aujourd'hui C'est une question facile. Bah ben oui, manque du pognon. <rire> ben bien sûr, on ne part plus. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui part. Il y a deux, trois chouchous euh, qui sont sur la sol, qui surfent sur la vague. Euh... Les gens ne partent plus parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des locaux. Bien sûr, oui. Mm -hmm. Il y a des bons photographes locaux. Et, et si il y bien a... aussi que
1: ce système fonctionne pour, pour ces gens-là. Mais euh, Évidemment. Si es, quand tu es, es en région, tu es dans ta petite ville et que tu vois un mec qui débarque de Paris, forcément ça fait un peu chier. Tu vois enfin, quand, mais mais qu'est-ce que... Il faut un peu tout ça, bien sûr, mais euh, qu'est-ce qui manque, tu penses, dans la... Est-ce qu'il manque euh, de la formation, de la culture Est-ce qu'il manque de... Tu penses que c'est juste le modèle économique qui, qui fait que... Bah, ce que le modèle économique, ouais. on est clairement dans le flou.
0: Bah non, ça, j'en avais parlé tout à l'heure, formation à la culture, euh, ouais. ça, ça manquera, ça manquera toujours, il n'y en aura jamais assez. Euh, et puis, euh, oui, c'est le modèle économique, c'est que les magazines ne nous envoient plus, ils n'ont plus assez d'argent. Euh, euh, wow, c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. En prenons le
1: problème dans l'autre sens. Euh, parce qu'une rédaction qui, qui, qui ne peut pas payer plus. Bon, ça m'arrive aussi de voir des, des, des collaborateurs qui me disent, bah, enfin des, des clients presse qui me disent, bah, je ne peux plus te payer autant qu'avant, donc du coup, bah, t'arrêtes. Euh, mais si ça ne marche pas, c'est parce que derrière, on, ils, eux, se, se cachent, entre guillemets, derrière la crise de la presse, de, de la chute des ventes, le fait que les lecteurs sont désintéressés par les supports. Mais ça, il y a peut-être une raison là-dedans. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça Est-ce que tu penses que les gens ne lisent plus, n'achètent plus des magazines comme euh, le Figma, Paris Match, etc., des gens qui ont, qui ont perdu beaucoup de tirages
0: Pourquoi Parce que les gens ne s'intéressent plus aux photos Ils ne s'intéressent plus aux reportages Mais c'est la société qui change. C'est comme ça. Je veux dire, euh, en plus, les gens ont tout sur Internet aujourd'hui. Oui, mais sur Internet, c'est le même c'est le même contenu. Ben bah oui. Mais pourquoi ils vont aller acheter alors qu'ils l'ont gratuitement pratiquement sur Internet Parce qu'il y a plein de solutions hein, pour avoir la presse gratuite sur Internet. Hein, avoir... C'est quand même pas compliqué. Euh, il suffit que tu sois une, une fédération euh, es à licence d'une fédération de sport. Euh, un kiosque qui t'est offert de presse, tu vois, par exemple.
1: C'est-à-dire que les gens sans sont même, plus sensibles au papier. Euh... Ils sont plus sensibles, tu vois, à la photo sur papier.
0: Ben ouais, mais c'est normal, hein. c'est comme ça, la société, elle change. Tu vois. Alors j'ai connu des
1: photographes qui, 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 je citerai pas, mais qui disaient qu'une photo n'est pas une photo tant qu'elle n'est pas imprimée. Ah oui, bah, évidemment, que... Internet
0: n'existait pas. Ah
1: ouais. <rire> Et qu'une photo sur Instagram, c'est pas une vraie photo, etc. Alors que finalement, les gens mmh. se documentent comme ça aujourd'hui.
0: Ouais mais c'est le, le, le seul défaut de d'internet c'est que c'est empirique, c'est boulimique, c'est euh, donc les gens prennent plus le temps. Ils prennent plus le temps de regarder un livre ou d'aller à une expo ou, euh, euh, ils ont C'est normal, on leur donne tout facilement. On devient c'est dangereux parce qu'on devient une, une sorte de société assistée, encore plus, et euh, moins de prérogatives, euh, moins de décisions, euh, alors tu as la décision aussi de regarder ce que tu veux, mais euh, on devient un peu lobotomité avec ses, tous ces écrans, euh, toutes ces, ces informations qui nous arrivent, ne serait-ce que par exemple, sans s'en rendre compte, les pubs qui nous arrivent sur notre écran, euh, on sait très bien qu'elles sont orientées, c'est en fonction de ce que tu as regardé sur euh, Google, euh, quand tu es sur Facebook ou ailleurs. Oui, ou t'es ciblé ventement, c'est ce que je ouais. fais aussi. Donc, euh, donc on s'en rend pas compte, mais on, on est orienté. Et je ne sais pas jusqu'où ça ça va nous mener, mais euh, notre cerveau, il, il, il en prend. il est, il est, plus, il est plus tout seul, il y met. On est, on après est plus... ça c'est juste
1: une évolution de technique mais le, je veux dire les messages de vente ciblés ça existe depuis, depuis le début de la publicité et même depuis l'âge d'or ah, 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 de, la, de la presse ça reste comme ça aussi dans certains magazines tu as tel style de publicité tu prends des, des grands magazines à l'époque de, de Hugh Geffner il avait monté Playboy où c'était quand même une institution en termes de, 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 de journalisme en quelque sorte c'était un peu spécial mais de reste c'était pas juste un magazine de cul c'était aussi des articles, des reportages etc des même beaucoup de politiques et quand, quand tu regardes l'histoire de Playboy, a, quand, le jour où il a fait rentrer des publicitaires, il est directement allé chercher des publicitaires style Marl, Marlboro, Mercedes, Porsche, des, un peu comme polka où c'est de la publicité qui est ciblée. Tu vois Donc euh, ce ciblage, il existe depuis toujours. Mais aujourd'hui, avec un pixel Facebook, avec euh, du tracking sur Internet, c'est beaucoup plus simple de l'amener directement sur l'iPhone des gens, sur l'Apple Watch, bientôt peut-être sur un implant, qui y aura directement dans ta tête. Mais ça, c'est des concepts qui existent depuis, depuis toujours. C'est juste l'évolution qui fait que non, qu'est-ce que tu en penses
0: Ouh, Ouais, mais c'est euh, voilà, avant tu choisissais ton magazine. Ouais. Là aujourd'hui, euh, tu choisis plus beaucoup quoi, ça t'arrive quand même relativement tout seul ouais. Non, comment, mais Comment les
1: photographes de faire, tu penses pour euh, parce qu'on continue, il y a des photographes qui arrivent à vivre encore de la de leur tirage, de leur expo, de leur livre.
0: Ah bah il se sur les en a Ils comptent le bien,
1: et comment, comment toi tu penses qu'il faudrait faire pour euh, tu penses que c'est un peu peine perdue que parce que les gens sont, ont changé leur mode de consommation c'est euh, un peu mort
0: non rien n'est jamais mort je veux dire euh, ça, euh, rien la photographie elle mourra pas elle est en mutation elle est en changement le système pour les photojournalistes il est en, en pleine mutation aujourd'hui c'est compliqué pour nous d'en vivre ça c'est un fait le lectorat est plus pareil, la visibilité est plus la même, la consommation fait qu'effectivement on n'est plus du tout dans le même registre. Non, rien n'est rien mort, c'est des cycles, je pense, je pense que c'est facile, je me réfugie là-dedans en disant c'est des cycles, mais non, non, ça change. Je veux, évidemment que je, évidemment, je vais faire le vieux con là-dessus et que je vais dire, bah oui, euh, je trouvais que c'était mieux avant euh, pour moi puisque je vivais bien, parce que je travaillais, je m'éclatais. Mais euh, encore une fois, oui, c'était mieux personnellement, mais aujourd'hui, euh, culturellement, pour moi, c'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus euh, heureux de ce qu'il y a dans mon cerveau aujourd'hui que ce qu'il y avait dans les années 80. Parce que j'ai plus d'informations, parce que euh, j'ai une, euh, une société qui change, qui évolue, parce que j'ai des jeunes qui apportent une nouvelle photographie, parce qu'il euh, y a des outils qui nous donnent d'autres possibilités. Euh, regarde ce que j'ai fait sur les commandos russes en Tchétchénie euh, en 1995. Bah, ce que je ramène en photo, euh, c'est presque pipi de chat. Quinze jours avec des types, euh, je ne fais même pas sept rouleaux de film parce que tout se passe la nuit, euh, parce que de toute façon, j'avais que 7 rouleaux, donc j'étais obligé de faire gaffe. Euh, Aujourd'hui, j'aurais un numérique, Putain, mais le carton, tu te rends compte ouais, clair. Je filmerai de nuit, je ferai des photos, je ferai euh, du son, euh, je ferai des preuves de tout quoi. Mm. De la torture, des exécutions, de tout ce qui se passe. De... Ces trucs joyeux, j'aime bien. Donc, euh, <rire> et là, du coup, moi j'ai été obligé d'écrire un livre pour raconter cette histoire. Et dans le livre, je me fous à poil, je raconte tout. Euh... Euh, donc on en revient comme tout à l'heure, les mots, les, mots, les mots tu vois je vais te donner un petit exemple donc je fais cette histoire en 95 en diapo en 2000 et quelques j'écris le livre et depuis 2010 arrive une pièce de théâtre donc les gens qui voient les photos comprennent quand même que j'étais pas parti cueillir des fraises okay. les gens qui ont vu les photos qui lisent le livre trouvent le livre évidemment 100 fois plus fort, puisque je donne toutes les infos et les gens qui vont voir en plus la pièce de théâtre trouvent la pièce de théâtre beaucoup plus forte parce qu'ils l'ont en plein dans la gueule, devant eux, Qu'est-ce bon. qu'ils
1: vont dire dans le cinéma quand ils vont le film
0: Donc, en gros, le, le spectacle vivant est beaucoup plus fort que les mots, que les mots sont plus forts que la photo. Donc en gros, chers amis photographes, vous faites un métier de merde. <rire> non, tout ça pour dire que la photographie, c'est hyper compliqué. Ça pourrait être le titre du podcast. <rire> Oh, je je m'amuse en disant ça, mais, mais c'est vrai que la photographie, c'est très compliqué. Contrairement à ce qu'on pense, parce que n'importe qui peut faire une photo aujourd'hui avec son smartphone, effectivement. Mais euh, voilà, faire quelque chose de bien, de construit, de, qui ait un sens. Mais on peut faire des photos pour le plaisir, il euh, y en a ple plein, je vois, sur Instagram, c'est affolant, quoi, le nombre de bonnes images qu'il y a, mmh. qui, qui se déroulent, c'est incroyable mais euh, voilà une certaine forme de photographie et en l'occurrence celle qu'on retrouve à Visa pour l'image euh, la plupart du temps euh, les, les, moi je dirais qu'il y a les deux tiers des sujets que je vois là-bas euh, me scotch je me dis putain le mec il a réussi à faire ça euh, ou, ou je, putain j'aurais bien voulu faire ça quoi je me dis euh, et euh, putain il a vu ça comme ça et je l'ai pas vu euh, putain, bah, tu vois donc euh, donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. C'est évidemment euh, à la fois facile, puisqu'on peut faire une bonne image facilement, mais faire un reportage complet, ramener quelque chose. Tu as des gens qui passent 6 euh, mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sur oui. des sujets, 5 ans. Oui. Donc euh, il faut bouffer à côté, il faut avoir la gnaque jusqu'au bout. Je me souviens très bien d'une phrase qu'a qu dit... Euh, 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 Qu'a dit Genevieve Lennart sur euh, son livre euh, euh, sur les prisons, euh, trop de peine. Elle disait euh, euh, La volonté et la, oh, pardon. Et, euh, et la rage m'ont porté jusqu'au bout. Je, je crois que c'est ça. Mm. Et ouais, mais c'est là où je me dis en fait, n'importe qui peut faire des photos, on est bien d'accord. Hein. La seule chose, c'est que tous ces. Toutes ces expos qu'il y a à Visa ou quand on, moi je me balance sur un sujet de news, machin chouette, c'est qu'on a, la seule différence qu'on ait par rapport à photographes au photographe Okidam au lambda, c'est qu'on a une, une niaque et une volonté d'aller jusqu'au bout du truc, quoi, de bien faire le sujet, de bien faire, la, de, de ramener quelque chose qui tienne la route. Mm. Et ça effectivement, bon, il faut avoir un, un petit plus quand même.
1: Ouais le truc, c'est qu'en fait, tu n'es pas jugé par tes photos, tu es plus jugé par le sujet de tes photos. Un peu comme un portrait, au final. Un portrait, c'est pas le photographe qui fait le bon portrait, c'est le mec qui est pris en photo qui fait que le portrait va être bon ou pas. C'est le mec qui a la, la bonne tête, le bon visage, le bon truc qui se dégage. Au final, tu es là, toi, tu appuies sur un bouton.
0: Bah Oui, mais après, euh, le type, euh, tu peux avoir une super gueule et suivant comment tu lui demandes de te regarder, tout va changer. Ouais. Suivant la lumière que tu vas lui mettre, suivant comment tu vas le cadrer, tu lui coupes le front, tu lui montres... Euh, ou alors tu le laisses tout en bas, ou alors tu lui fais regarder de côté, tout, tout va changer. Donc non, non, c'est toi qui es maître jusqu'au bout de la chose. Je ne suis, ouais. suis pas tout à fait d'accord. Que... Oui, il y a
1: l'intention que tu mets dans ton, dans ton image. Mais
0: tu, 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 tu peux faire un, un, un superbe portrait de quelqu'un, d'une un personne, personne lambda, hum. tout simplement euh, par euh, ce que tu vas y mettre toi. Tu penses qu'on peut faire des bonnes photos d'un sujet qui n'a pas d'intérêt Ouais. Il n'y a pas de petit sujet, il y a juste le regard qu'on porte dessus.
1: Ouais. Là, tu fais une photo de, 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 de la
0: tasse de café, euh, comme ça. Après, c'est juste un objet. Euh, bah, tu sais, Cartès, euh, il avait fait les fourchettes sur une table. Hein, donc, euh, pourquoi pas hein ouais. Il suffit de l'éclairage, voir quelle est l'intention. Euh, euh, là, tu fais juste une photo de cette tasse toute seule. On s'en fout. Si tu fais 100 euh, photos de tasse toute seule, avec euh, des décors différents, des motifs différents, tu fais une série et... Euh...
1: Oui, parce que là, tu résonnes en série en termes d'histoire longue. Mmh.
0: Mmh. Oui, mais... Euh... Ouais, tout dépend comment tu... On, on, on exagère un peu en parlant de cette tasse, hein, bien ouais. évidemment. Mais euh, non, mais tout, tout dépend comment on regarde. Tu sais, quand je vais... À... Pour parler d'un autre festival, donc euh, Arles. Mmh. Quand je vais à Arles, il y, a, il y a des choses que je ne comprends pas, hein, évidemment. Hein, mais il y a plein de fois où je me nourris et je me dis, putain, mais ce type, il a vu ça comme ça, alors que je vois ce truc-là tous les jours et je n'ai jamais eu l'idée de le photographier comme ça. Ouais. Au même titre, pour en revenir à Visa, c'est pareil. Quand tu vois des reportages, il y en a où tu te dis, bon, pff, ouais, j'aurais peut-être pu faire mieux, ok. Et puis il y en a, tu te dis, putain, le mec, il là il a été bon, quoi. il a fait ça, j'aurais peut-être pas eu, euh, excusez-moi, j'aurais peut-être pas eu les couilles de le faire comme ça, mmh. ou j'aurais peut-être pas eu l'idée de voir cette image-là comme ça, ou il a su putain, prendre ce, ce moment-là, il a eu, jugeote, d'aller se placer, d'être, mmh. tu vois, donc tu te dis, euh, voilà, heureusement, heureusement on, on est tous différents, on regarde tous différemment, et euh, c'est ça qui fait la richesse de la photographie. Moi, moi, moi je suis heureux avec, avec, cette, avec cette photographie, je suis malheureux de mon, de mon statut de, de, de galérien de la photographie mais, euh, euh, mais je suis heureux de, de, de mon œil et de mon cerveau qui me fait apprécier cette photographie euh, qui est tellement vaste. Quoi. Quelle, euh...
1: Ouais parce qu'au final ça fait quand même plus de 30 ans que, es dans, que tu fais le même métier, que tu as cette passion quand même pour, pour ça. Est-ce que c'est pas ça quelque part, au fait, quelque part le succès dans la, dans la photographie Est-ce que c'est pas de durée Alors ça fait
0: 38 ans et euh, là tu vois te rajeunir un peu je dis ouais. plus de 30 ans tu vois <rire> oh, j'arrive à 60 donc hein, tu fais le compte. Euh... Euh, merde un trou, ça m'arrive souvent ces derniers temps
1: Tu sais, est-ce que c'est pas ça le vrai succès plutôt que de dire ok euh, le mec pendant 10 ans il va, faire, euh, il va bien gagner sa vie puis après il va, ça va, la roue va tourner puis il va moins gagner sa vie puis il va arrêter, il va abandonner, il va changer de boulot il va, il va faire un truc qui n'a rien à voir avec la photo et ça c'est peut-être ça le vrai échec au final de ne de de plus pouvoir se faire ce que tu as vraiment envie de faire et toi même si voilà, tu dis que tu galères etc tu, tu restes quand même, photographe tu restes quand même Eric Bouvet, le photographe euh, qui a fait beaucoup de choses et qui continue de sortir et faire des photos, et qui en plus le fait encore de façon décalée, alors que tu as beaucoup de jeunes qui se lancent et qui ne font que marcher dans les pas d'autres photographes, et qui, qui, qui envisagent même pas. Franchement, j'ai rencontré des photographes, des jeunes photojournalistes qui ont la vingtaine, qui ont un discours beaucoup plus défaitiste que le tien, alors qu'ils n'ont même pas connu cette période-là, et qui se disent, qui qu sont, pour le coup, qui ne qu pourraient même pas comprendre comment faire pour se démarquer. Euh, revenir à l'argent
0: pour faire quelque chose de différent, tu vois ouais, mais ce pas qu'une question de matériaux ou d'objets de, de, ou d'appareils, tu vois. C'est ce que je disais. Je, je suis allé donc un petit peu voir sur les, les manifs et je comprends hein, que tout ils se jette sur euh, le fait, sur le moment où il se passe quelque chose ou euh, il y a un tabassage ou je sais pas quoi. Je, je peux comprendre, hein, je l'ai fait aussi. Euh, après, j'ai vu très très peu de choses justement différentes qui sortent de ces manifs, et pourtant il y a la Terre entière. Il y en a quelques-uns de temps en temps qui font des, des choses à côté ou qui s'intéressent d'une autre manière, mais c'est très rare. Parce que ça, c'est des choses qui ne qu sont peu... pas achetées par la presse, qui ne sont pas diffusées. Oh, je parle du net, hein, moi j'achète plus de presse, hein, c'est fini. Euh, j ai, j ai tu ne soutiens pas la presse Mais euh, j'achète plus la presse, j'ai plus les moyens, je ne peux pas. Peux pas. J ai, j ai, pendant 2-3 euh, décennies, euh, j'achetais... Euh, 4 euh, hebdos par semaine au minimum, euh, j'achetais 4 euh, mensuels, euh, j'achetais deux quotidiens par jour. Euh, mmh. Mais euh, bon, tu fais le budget, euh, voilà, euh, aujourd'hui c'est plus tenable, je peux, je peux plus. Et donc euh, je, je passe mon temps effectivement sur le net à, à aller les vo à voir ces articles, ces photos d'une manière différente. Mais euh, mmh. non, ça m'énerve, j'arrive partout est ce que je voulais te dire.
1: Euh, sur euh, sur le, le, la question du matos, tiens, faisons un peu de publicité pour, pour Fujifilm, c'est gratuit. <rire> euh, le, le fait de d'utiliser de, des hybrides, c'est un truc qui fait, euh, qui fait quand même, euh, bon, de moins en moins au final, mais l'année dernière, ou il y a encore 2-3 ans, ça, ça faisait beaucoup réagir les gens de, de faire du news avec des hybrides. Toi, ça fait longtemps, tu as été le premier ambassadeur de Fujifilm.
0: Ouais, en 2000, euh, je suis passé en Fuji euh, fin 2011-2012, donc euh, c'était une évidence quoi. Ouais. Parce que euh, pff, tout simplement parce que c'est petit, c'est léger, c'est pas encombrant, c'est discret, ça marche très bien, les optiques sont de super qualité. Je travaille en automatique, je m'emmerde pas, pff, ça marche tout seul, je me sens En mode automatique tout le temps, euh, euh, en priorité euh, oh, diaphragme. D'accord. Euh, j'ai une couronne d'exposition pour corriger sous le pouce, voir si... Et puis, j'ai le résultat en... Je J'ai pas besoin de regarder sur mon écran, voir ce que ça donne. J'ai le résultat dans le viseur. Donc, je sais que ma photo, ça va être ce que je vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que... Euh... Non, non, non. Et puis, c'est quand même moins cher. Et puis, les optiques Fujinon, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est... Ça, ça existe depuis euh, des décennies, et les cam la moitié des caméras du monde entier sont équipées en, en zoom Fujinon, tu vois, donc c'est pas ce qu'ils savent faire, quand même. Et puis même, euh, pour, euh, voilà, page culture, euh, Avdon, euh, il avait justement un 360 Fujinon. Euh.
1: Hmm. Ok. <coughs> et le... Le fait de basculer comme ça à la chambre et, et faire t'es un peu en grand écart là, t'es sur la solution ultra facile euh, avec les automatismes du Fuji et en même temps euh, Alors, tu rebascules en, en complet en complet mode manuel, sans filet, sans rien.
0: Mais euh, ben oui mais bon, ce que les gens savent, il faut qu'ils se mettent en tête, c'est que utiliser une chambre grand format, c'est plus facile que d'utiliser un, un numérique euh, usine à gaz d'aujourd'hui. Tu me donnes un, une autre marque un boîtier haut de gamme d'une autre marque que je ne connais pas. Je vais mettre un temps fou dans les menus pour m'y retrouver, pour faire les pré-réglages, les machins, tout le bordel. À ma chambre, n'importe quel photographe peut s'en servir. Tu as trois choses à faire. Tu as à régler le diaph, la vitesse, tout ça, c'est sur euh, sur l'objectif, pardon, et la mise au point. Je ne te parle pas du cadrage, puisque tu dois le faire aussi avec ton autre appareil photo. Voilà. GAF, ouais. vitesse, mise au point. Je crois que j'oublie rien. <rire> Il y a trois choses à faire. C'est quand même plus rapide et plus simple que de rentrer dans un menu d'un appareil numérique aujourd'hui. <rire> C'est clair. Non, non, non. Moi, je... bon, au contraire, je choisis la facilité. là.
1: <rire> bon, bah, écoute, merci pour tout, ces, euh, pour tout ce partage. Euh, où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver Sur ton site euh... Dans ces site web, tu les envoies encore dessus non,
0: non, mon site je cherche à le refaire parce qu'il est pas bon, je ne suis pas content, et puis il est, il est vieux quoi, il est obsolète, voilà, ça change vite. Hein, donc il a, donc il on passe un message, un tu questions. cherches un, un
1: webmaster, <rire> tu cherches un graphiste. Non mais il y a forcément des gens qui vont entendre ce message-là.
0: Euh, et sinon, bah non, bah oui, on peut me suivre sur Instagram, sur Facebook. Alors Facebook j'ai une page, hein, parce que mon. Ma, mon, mon ton profil est Mon profil, euh... il est, hein, je, je fais attention parce que je m'étais fait avoir. Après, tu te fais vite déborder. Ouais. Mais j'ai une page où je mets les mêmes choses pratiquement. Hein, donc, euh... et puis euh, sur Instagram, ouais, je mets des petites photos presque tous les jours. Mm. Ok. Voilà. Super. Ben merci. Ah oui, ça y est, j'y suis. Ça y est, y ouais. ah. ça y est revenu. Donc, avant, est avant, le coup prêt, avant le coup près. avant le coup près. Parce que tu me parlais de passion tout à l'heure. Tu ouais. vois, et, euh, et les jeunes et tout ça, ils n'ont euh, pas forcément la passion de ça. Ce qu'il faut imaginer, c'est que. Il y a des gens, ils me disent Ah, oh, vous avez de la chance, vous devez être de votre passion. Je dis Déjà, j'ai du mal à en vivre, et puis en plus, c'est pas une passion. C'est beaucoup plus que ça. C'est que c'est l'investissement d'une vie, quoi. Mm. Et si les jeunes, ils veulent, je pense, y arriver, le seul petit tuyau que je puisse leur donner, c'est qu'ils pensent à s'investir, mais à... ce n'est pas à 100 quoi. Mm. C'est ta vie, quoi. Ouais. C'est ouais, -ce un peu faut... comme une mission de vie, quoi. Bah, ouais, putain, oui, c'est comme si tu rentres dans les ordres. Hein. Ouais. Tu picoles un peu plus que dans les ordres, par contre. Euh, ça, on n'en sait rien. <rire> Et puis moi, je bois plus, donc... Euh... Non, mais euh, il faut... Tu vois, tu sors pas intact de tout ça, quoi. Que ce soit physiquement, psychologiquement... Euh... Euh, tu, C'est lourd à porter, hein. Tu cognes toute une vie derrière toi. Tout le monde a sa vie. Mais aller sur le terrain, revenir avec, euh, avec des souvenirs ou avec des traces, hein, des qui sont qui sont soit dans ta chair ou soit dans ton cerveau, voire les deux. Euh, tout ça, tu payes. Hein. Donc, euh, est-ce qu'ils sont prêts vraiment à aller jusque-là Il euh, faut le savoir. quoi. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y, de... y en a plein qui, qui lâchent en cours de route. C'est pas que financièrement, c'est que ça aussi, il faut... Ils se rendre compte que c'est pas fait pour eux ouais ouais je sais pas ce qui peut être fait pour soi c parce que c'est nous, nous qui choisissons ce qu'on a envie on ne dit pas je dirais jamais c'est la photographie qui m'a choisi tu vois c'est ridicule ça, ces trucs là ça me fait rire non non tu sais, c'est toi qui es seul décideur c'est comme quand on euh, je vois les gens hein, qui, qui sur euh, les réseaux sociaux euh, euh, plaignent euh, un tel ou un tel ou parce que euh, c'est compliqué sur place ou parce qu'on s'est fait blesser, Putain ah, mais on a choisi quoi. On n'est pas à plaindre. On, est, on a ouais. choisi. On est seul décideur du truc, tu vois.
1: Finissons sur ça, sur la partie euh, aujourd'hui, il y a les jeunes, on parle de violence policière, on dit que les photographes sont, <rire> sont ciblés, etc. <rire> Moi j'ai une idée déjà de, de ce que je pense de ce, de, des gens qui mettent un casque avec écrit presse avec euh, des lettres <rire> fait maison là. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça toi ah écoute,
0: je ne vais, vais pas trop dire parce que sinon... Euh, sinon, il ça... faudra faire du montage sur l'épisode et ce ne sera pas bon pour moi. Non, bon. parce que je suis très non, filant, je pas, de pas le ça, mais quand, quand, <rire> quand je vois... Effectivement, hein, moi, je comprends qu'on puisse... La seule chose qui me fasse vraiment peur, moi, c'est un mouvement de foule. Voilà, c'est sûr que quand tu as 10, 20, 30, 50 gugus qui tombent dessus, on commence à en réguler, c'est paniquant, c'est extrêmement difficile. Mais que tu te prennes, malheureusement, un flashball, ou que tu te prennes une caillasse, ou... Euh, que tu te fasses tabasser dans un coin comme ça faillit m'arriver avec ma chambre en sortant des champs. Euh, hein. Eh ben, ouais, ça fait partie du job, quoi. Ouais. Eh hey, les gars, vous n'êtes pas en train de faire euh, du macramé, hein Si vous allez là-bas, vous savez que vous pouvez prendre des coups. Ouais. Donc, à vous de choisir. Tu sais, c'est comme euh, d'aller sur un conflit. Tu choisis comment tu vas le faire. Tu vas en première ligne, tu sais qu'il y a des risques. Tu restes à l'arrière, tu bosses avec une ONG ou tu fais un truc sur une famille euh, qui, qui est dans le besoin, qui s'est foutu je sais pas où, euh, qui est dans le malheur bref voilà et tu le traites de façon plus société euh, d'une autre manière beaucoup moins news ou une manière news magazine où tu rapportes bref et bon c'est malheureux hein. je suis désolé pour euh, celui qui a qu a eu, ceux qui ont eu des blessures, que ce soit à l'œil ou ailleurs, où, euh, effectivement, c'est extrêmement désagréable et c'est terrible. Mais les gars, vous savez où vous allez. Quoi. Ouais. Donc quand je vois après que ça se plaint dans tous les sens, putain, mais je vais vous emmener en Afghanistan, en Tchétchénie. Euh, là, que euh, y a... vous, vous prenez l'avion du retour le premier jour à hein, ce moment-là, si vous pleurez ici à Paris. C'est clair. C'est pas bien ce que je dis, parce que je sais que ça va être mal pris. Je sais que ça va être mal pris. Ouais, mais tant pis. En même temps, c'est
1: une vérité. Et qu'on soit d'accord ou pas avec toi, ça reste un fait. Moi, il y a un truc qui m'a particulièrement choqué. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais quand le journaliste je ne sais plus, c'était ITL, ou CNews, je ne sais plus où, qui s'est fait lyncher justement par une petite foule, là, de... C'était à Bordeaux. Non, 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 à Bordeaux. À Bordeaux, c'est pas celui de BFM, pas, pas, pas celui où Ulrich a fait une photo. Mm. Non, non, celui où il y avait un garde du corps et le garde du corps s'est fait frapper au sol. Mm. Il a perdu quelques dents, tout ça. Mm. Quand tu vois l'image, la vidéo qui était filmée au téléphone, tu vois des mecs qui, qui coursent un type, un journaliste qui le course, mm. qui coule le, le son garde du corps. Le mec avait un garde du corps sur une manif en France, c'est quand même un peu délirant. Mm. Toi qui as vécu des, des conflits en Afrique, où là, le garde du corps, il sert servait réellement à quelque chose.
0: C'est par leur rédaction. Hein.
1: Ouais. Et, et, et quand tu vois justement ce mouvement de foule, moi ça m'a rappelé euh, cette scène du film où tu vois le, tu sais, The Journey de Destination, où tu vois l'histoire, l'histoire vraie de ce journaliste en, euh, de ce photographe, ce jeune photographe euh, euh, anglais qui s'est fait lyncher, qui s'est fait tuer en Somalie pendant les événements et qui s'est fait tuer par une foule, euh, il s'est fait arracher les yeux, etc. Alors le journaliste s'est juste fait euh, frapper euh, gentiment alors qu'il avait un casque et tout, d'accord. Mais c'est une foule, un mouvement de foule qui va frapper quelqu'un. Pourquoi Parce qu'il est journaliste et parce qu'il représente un univers médiatique, une profession même. Et ça, moi, ça m'a choqué, tu vois, particulièrement sur ça. Je ne sais pas si toi tu l'as vu, si tu l'as vu comme ça aussi, mais euh, je trouve que si on est capable de faire ça à Bordeaux, euh, c'est le même schéma que ce qui se passe euh, c est, c est le en Afrique.
0: Oui, mais c'est le problème de la foule. C'est que tu peux avoir un ou deux gugus euh, qui vont donner le ton et, et la foule et va suivre. Et c'est pour ça, est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi, c'est ce qui m'a toujours eu le, fait le plus peur, c'est, bon, évidemment, c'est jamais très agréable d'être sous le feu ou de, de, des bombardements, mais un mouvement de foule, oh, tu ne sais jamais comment ça va finir. Moi, plusieurs fois, j'ai cru que j'allais mourir par, par, parce que justement, être pris par une foule mmh. euh, donc, en délire et puis qui commence à te tabasser, tu ne peux rien faire. Hein. Ouais. Pas, même, toi, même si tu as une arme, qu'est-ce que tu veux faire Enfin je veux dire je me mets à la place des policiers là, du jour je voyais Je me dis, tiens, sort son arme, mais c'est la fin, c'est fini, il faut pas. Non, non, c'est euh, une foule, tu peux rien faire. Donc euh, je, je comprends la peur et la panique. Après, euh, j'ai vu que les gars qui s'étaient fait un petit peu molester, machin chouette, qui droit à un mois de. un mois de repos euh, ensuite. Euh, faut pas déconner, quoi. <rire> si moi, on me donnait un mois de repos. <rire> enfin, où je parle même pas de ceux qui se sont fait blesser. Ou... Non, c'est un, un... Mais ça, c'est le phénomène, c'est la société d'aujourd'hui. Tu vois, on en revient un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on devient une société de plus en plus assistée en tout. Et c'est vachement dangereux. Parce que du coup, plus on est assisté, plus on nous fout le cerveau dans un espèce de carcan et on nous dit quoi faire, quoi il y a de moins en moins de place à l'initiative ou à la décision ou à, ou à, ou à ou, au moi moi je, tu vois je vais faire ça ou, ben, euh, mais euh, après c'est toujours pareil hein, tu vois tu peux pas non plus reprocher à des, je, à des jeunes qui ont jamais eu de connaissent pas la violence ou connaissent pas des terrains de conflit euh, de se plaindre de se faire de se prendre un flashball ou de euh, ou de se faire caillesser euh, c'est normal hein. franchement je serais à leur place euh, je trouverais pas ça agréable non plus euh, je veux dire, euh, euh, même en sortant des champs hein, j'ai failli me faire euh, je, je me suis sorti du truc euh, un peu par magie hein, bon, j'ai un petit peu l'habitude et
1: puis j'ai eu de la chance mais oui, et puis quand on s'était croisé à Sivin, c'était pas non plus la cour de récré, quoi.
0: Ah bah à l'histoire elle était belle là, où je me suis retrouvé quand même euh, dénoncé comme flic et qu'on me recherchait, c'était énorme ça. Quelqu'un m'avait. Euh... C'est vrai que t'as une bonne tête de flic toi. Ouais, merci, c'est très <rire> non, En général, on me dit autre chose aussi. J'ai droit à plein de, plein de gentils mots. Non, non, mais. Euh... Il faut, faut remettre les choses à raison, quoi, c'est tout. Hum. mais bon je serais euh, très en colère d'être effectivement de prendre un, un flashball ou de, ou de me faire caresser évidemment je serais en colère mais de là euh, en, à en faire ce qu'on en fait aujourd'hui je sais pas je, je pense qu'il y a un peu de déraisonnement de, 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 des, des là dedans mais bon après c'est mon avis C'est voilà. je, 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 je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très en colère en m'entendant bon. ouais mais c'est pas grave j'ai l'habitude <rire>
1: <rire> en tout cas merci pour, pour tout ça merci pour, pour, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui et, euh, et bah, à bientôt sur le
0: terrain Ouais, la prochaine fois
1: si vous le voulez bien <rire> merci <rire> cet épisode est désormais terminé si ce dernier vous a plu Partagez-le autour de vous afin de m'aider à faire connaître ce podcast. Pour aller plus loin et pour avoir plus de conseils sur le métier de photographe, je vous invite à visiter mon nouveau blog photographestratège.com. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode.